0: chegar até agora. Vou Quero chegar. café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Houston, say again, please. Ah, uh, Se você interceptou essa frequência, sabe que está começando aqui mais um programa Fantástico, glorioso, um sucesso dentro aqui da minha casa né, Onde tem 100% de, de, <risos> de downloads, né, todos fazendo downloads né, o, o glorioso Cafeína E hoje vamos pegar aqui um assunto bem bacana Que o Cafeína passado, que já faz muito tempo Então eu decidi fazer sobre mais um tema aí não tão polêmico assim, mas eu gostaria de falar de, de coisas, eu gosto de falar de coisas, então eu decidi falar sobre a, a origem, vamos falar aqui sobre a origem da humanidade. Olha que bonito, né? A evolução dos primeiros seres humanos primitivos, né? Lembrando aqui que esses podcasts, esses vídeos aqui, tem uma, tem uma intenção de fazer uma abordagem histórica simples, né? Lógico que você não vai... Se aprofundar o conhecimento através desse arquivo de áudio... Mas você pode aí... Vamos dizer que esse cast... Ele é uma inspiração... Para que você procure... Mais conhecimento, né? Já diria o Etebilu, né? Se eu posso chegar a fazer esse tipo de coisa... Você pode também, com certeza... É, antes de falar da origem do universo, né, a gente tem que entender que tem duas correntes aí filosóficas, não necessariamente filosóficas, mas de pensamento, vamos colocar assim, que eu acho que é o mais correto. Você tem a, as origens, você tem a explicação, geralmente é religiosa, que passa justamente pelo viés da religião. Olha que interessante, que inteligente isso que eu falei. E você tem também a explicação aí científica. E durante muito tempo essas duas explicações aí geraram uma série de rivalidade, uma certa rivalidade, né, entre essas duas teorias. Certo, mas a gente vai, vai, no decorrer desse cast, a gente vai entender que não necessariamente uma coisa contradiz a outra, né? Por exemplo, você pode muito bem ser um religioso e ser adepto do, do ponto de vista científico, ou você pode ser um cientista também que tem aí o seu conhecimento religioso, isso não tem problema nenhum, uma coisa não nega necessariamente a outra, né? Uma vez que a teoria mais aceita de origem do universo, deixando bem claro aqui que a gente vai abordar a ciência, né, deixa a religião um pouco de lado, deixa a religião para os tempos religiosos olha que bonito que vão falar um pouco de ciência você teve né a teoria do big bang que é a teoria mais aceita na né, trabalha com, com teorias e formuladas e por Einstein, tem para que sedden friedman e hubble também né que também é muito conhecido na área da ciência então o que que é essa teoria do big bang ela 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 parte do princípio que o universo usando as teorias essas teorias que foram citadas o universo ele tá.. as galáxias né, estão em constante expansão, elas estão se afastando umas das outras. Né? Então a gente tem a ideia de que o universo está em expansão, né? Ele surgiu e ele está se expandindo em direção a, ao infinito. Né? Por isso a gente fala que o universo tem de. Ele, ele é infinito e além disso ele está em expansão. Então, né? Um, um padre. Olha, para você ter uma ideia, um padre belga né, chamado. Eita, é difícil falar esse nome aqui, ó, Um padre belga chamado Josh. Lemaitre... Lemaitre, não sei, mas só de Jorginho. O que, que o Jorge fez? Ele chegou à conclusão de que se o universo está em expansão é porque ele expandiu a partir de um ponto e esse ponto teria sido o início de tudo. Certo? Então ele chegou a essa, essa teoria de que todo o universo partiu de uma explosão de uma partícula primordial a mais ou menos 13.8 bilhões de anos atrás, né? Ou quase 14 bilhões de anos atrás. Aí você tem uma... Uma diferença, uma certa diferença aí entre as correntes científicas, né? Porque é difícil você calcular corretamente quando aconteceu. Então, o que acontece? Dessa explosão desse átomo primordial, você teve toda a massa, toda a matéria que foi utilizada para a criação do universo dos planetas, né? Olha o que, que... Cara, isso é muito maravilhoso, muito fantástico e interessante você pensar que foi um padre que escreveu essa teoria, né? O que... É, reforça ainda mais o que eu quis dizer lá atrás, que a religião ela não necessariamente nega a ciência, e a ciência não necessariamente nega a, a religião, né? E aqui para você, você ter uma ideia interessante, ó, em 13.8 bilhões atrás formou se formou o seu universo, em 1 bilhão de anos tiveram origem as primeiras estrelas formadas no interior das primeiras galáxias, e 9 bilhões de anos após o Big Bang formamos o Sol com seu sistema planetário. Ou seja, estamos falando aí de espaços de tempos aí que são realmente fantásticos, né? Esse padre belga né, o do George, ele, ele foi muito ridicularizado né, no início aí dos seus posicionamentos aí. Tanto é que esse, essa expressão Big Bang, ela tem um cunho necessariamente pejorativo, né? Como se fosse ah, uma grande explosão, que grande merda. E depois esse, esse apelido acabou ir popularizando esse nome, né? Fez com que a teoria se ganhasse cada vez mais espaço e dentro dos meios acadêmicos aí, até que hoje se tornou aí a principal, a principal teoria aí que a gente tem sobre a origem do universo, né? Lembrando que se a ciência ela muda, se aparecer uma outra teoria mais espetacular, né, a ciência vai se adaptar também. Então os dessa grande espécie a explosão aí deu origem aí ao universo né Você teve a formação do Sol 9 bilhões de anos atrás e teve a formação também de vários gases né várias poeiras várias partículas aí que foram aí é, atraídas pelo poder gravitacional do Sol e acabaram formando aí os primeiros planetas afinal de contas a gente não pode falar de origem da humanidade sem falar da origem do planeta Terra que surgiu aí é cerca aí de mais ou menos 4.6 bilhões de anos atrás, estima-se que esse seja mais ou menos aí a, a idade do nosso querido planeta, nossa querida casa, olha que linda. E a Terra no início aí era apenas uma bola de fogo né, que vagava pelo espaço, aí, né, porque você tinha que a temperatura média da Terra no início ali era de mais ou menos um, é, 1.500 graus Celsius, a temperatura na superfície, e isso né, não preciso afirmar aqui, né está mais do que óbvio que esse tipo de ambiente ele é extremamente hostil, a formação de vida, né? Certo, e com o passar de milhões e milhões de anos aí, a temperatura do planeta ela foi se resfriando e com isso você teve aí, a formação aí de, de gases e vapores, né, responsáveis aí pela criação da atmosfera. E você tem também o vapor da água aí também que foi responsável aí, pela formação dos primeiros oceanos aí no, no planeta Terra, né? Com o passar do tempo e com o maior com o maior resfriamento, você teve também a formação aí, de placas de Terra mesmo, né? Que deu origem aí aos famosos. O primeiro grande continente aí que foi o Pangeia. É interessante falar da atmosfera, porque a atmosfera ela só existe no planeta. O planeta só tem atmosfera aí porque o núcleo do planeta ele é frio. Ele é frio não, ele é. ele é líquido. Então dentro do planeta como se fosse uma panela de pressão em que o líquido ele fica transitando para lá e para cá que dá essa, essa carga eletromagnética aí ao planeta. É muito interessante. E se não tivesse essa carga eletromagnética, você não teria atmosfera. Não tendo atmosfera, você também não teria vida. Por quê? Porque a atmosfera que filtra aí o, as luzes, os EVOS, raios solares aí, deixando passar somente aqueles raios solares aí que são necessários à vida, né? Por exemplo, planetas como Marte, que tem um núcleo sólido aí, você não tem atmosfera, né? Então, por isso que toda radiação que chega do Sol... Bombardeia a cara do cidadão né? Em poucos segundos aí, ele já adquire vários tumores aí, Já virou uma bola de tumor de câncer e, e acaba morrendo né? Há 3.5 milhões de anos atrás Bilhões, né? melhor dizendo aí, Aparecendo as primeiras formas de vida Os primeiros micro-organismos Que apareceram aí no, no ambiente aquático Que era mais propício à vida O que também bate muito com a teoria de evolução né? Que fala que a vida surgiu na água Foi evoluindo, evoluindo, tomando a terra Até chegar aí nos seres humanos o universo surgiu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, o Sol há mais ou menos 9, o planeta Terra foi surgir somente há 4.6 bilhões de anos, a vida foi surgir há 3.5 bilhões, o primeiro ancestral da humanidade, o primeiro responsável por dar origem ao ser humaninho foi um cara simpático chamado Australopithecus que só foi aparecer somente há 7 milhões de anos, ou seja... É algo muito recente, né, se você for comparar com a, a, a idade do planeta com a idade do, do universo né? em geral isso é bom porque isso mostra o quanto que a humanidade é pequena né? e como que existem muitas coisas por aí que a humanidade, muitas coisas por aí que simplesmente não cabem em simples cabeças humanas e o que que, que que era esse primeiro amiguinho? esse primeiro amiguinho era chamado de australopteco se ele era um pouco mais do que um macaco e aqui é interessante você colocar que ser um pouco mais um macaco não quer dizer que era é um macaco, né? Porque isso é uma teoria muito equivocada nesses especialistas em porra nenhuma que falam que os seres humanos evoluíram de macacos Isso tá errado, cara. Os seres humanos evoluíram de hominídeos, que são criaturas aí que a gente pode até dizer que são muito parecidas até no aspecto fisicamente e comportamental, mas que não tem nada de, de macaco, né? Tanto é que o macaco ele é um macaco até tá os atuais... E o ser humano evoluiu para essa coisa bela, que é o ser humano nos dias de hoje. Então esse amiguinho, esse Australopithecus ele surgiu lá, né, na África, e a gente tem certeza disso, porque os fósseis mais antigos foram encontrados na África, né, então você faz uma relação, se o mais antigo foi encontrado lá, porque lá surgiram os primeiros. Certo, se apareceu um outro fóssil mais antigo em qualquer outro lugar do planeta, a ciência ela vai se adaptar e ela vai passar a falar diferente, porque a ciência trabalha com fatos, né. isso que é o interessante dela. Se os fatos mudam, as teorias mudam, né? É diferente da religião, por exemplo, que trabalha com fé, com dogmas, que são coisas aí que são praticamente quase que imutáveis. Certo? E é importante, então, ressaltar a África aí como o principal berço da humanidade, né? Porque no século XIX, é, a ciência ela sofreu muito com, com os pensadores, né? com os teóricos aí, que eram extremamente racistas e que eles não queriam dar o devido valor à África, né? Na formação aí do, dos primeiros seres humanos e até no, nos valores culturais né da, da humanidade hoje então essas teorias racistas aí elas simplesmente omitiam né essas verdades aí para pregar aí pensamentos totalmente aí racistas né que que acabaram perdurando por muito tempo e infelizmente você tem esses pensamentos aí perdurando até os dias atuais apesar do racismo hoje ser considerado crime isso é um grande avanço as teorias racistas elas ainda estão aí né? então é importante ressaltar aí a importância da África aí o surgimento da humanidade. E por que que surgiu na África? Olha, surgiu na África porque a África é um lugar quente, um lugar onde você tinha uma diversidade muito grande, então isso contribui para surgir o primeiro ser humano lá, até porque o ser humano é um animal, se você for pegar o continente africano, você vai ver que o África é um continente aí do mundo, que é o que maior tem, que é o que mais tem diversidade, né, no reino animal, vegetal, etc, exatamente por ser um continente quente. Lugares frios do planeta são mais hostis e abrigam aí uma diversidade muito menor de vida, correto? Então esse pequeno amiguinho o Australopithecus, ele vai dar origem aí ao primeiro ser do gênero Homo, né? Que seria aí o Homo que surgiu aí há mais ou menos 2 milhões de anos atrás aí, e que o próprio nome já entrega o que ele faz, né? Ele era muito voltado assim pra para trabalhos manuais, então ele foi o primeiro aí a fazer os seus primeiros instrumentos de pedra lascada, e ele se tornou um caçador, ao contrário dos seres humanos que vieram antes, que eram simplesmente carniceiros, né? eles ficavam a maior parte do tempo em árvores, né? e desciam para comer as carniças que eram deixadas aí pelos grandes predadores, e depois retornavam novamente aí as suas árvores, ou seja, eles eram, hum, eles eram somente um pouco a mais do que um macaco, né? E esse homo aí, né, tendo aí esse polegar opositor e, e esse dedo indicador para fazer esse movimento de pinça, ele conseguiu fazer instrumentos aí em que ele poderia utilizar na caça. Então o ser humano deixou de ser uma presa e passou a se tornar um caçador, né. E aí o ser humano já vai desenvolver aí sua inteligência a ponto de coordenar, né, caçadas, né. Trabalho em grupo, porque você sabe que o ser humano não vai conseguir caçar uma mamuto sozinho, porque o mamuto vai explodir ele na primeira... Chifrada, chifrada, né? Dentada, né? Que os mamutos têm dentes e não chifres. O próximo ser humano aí dessa linha temporal aí seria o Homo Erectus, a mais ou menos 1,7 milhões de anos atrás. Viveu somente até 300 mil anos atrás, ou seja, ele também, assim como o Habilis, ele é um ser humano que acabou sendo extinto aí, né? E o Homo Erectus, qual que era a principal categoria dele? Bom, ele também foi uma espécie mais antiga. A ter deixado a África, né? Porque a gente sabe que o ser humano ele surgiu na África, mas ele se espalhou por todas as partes aí do planeta. E ele é o primeiro ser humano aí que conseguiu ficar o tempo todo aí na posição ereta. Ele ficava em pé. Isso era maravilhoso porque ele, como ele já era caçador, ele podia ampliar o seu campo de visão, né? Ele podia... Ele, quando você está em uma altura, você consegue chegar muito mais longe. E aí, então isso foi fantástico aí a evolução, né? Você vai somando essas evoluções aí, o sermônio vai ficando cada vez mais aprimorado. Depois você teve o Homo neanderthalensis, né, que foram os primeiros a conseguir sobreviver em regiões extremamente gélidas, foram encontrados ali na Europa, né, eram caçadores muito bons, né, eles eram altos, fortes, etc. Só que o, o Neanderthal ele, ele acabou convivendo, né, ao mesmo tempo, né, ele foi contemporâneo também do Homo Sapiens que vai ser um homem moderno, que vai dar origem né, ao ser humano moderno, melhor dizendo. É né? melhor a gente utilizar a expressão ser humano, porque quando você fala homem, passa a falsa impressão né, de que você está excluindo uma outra parcela importante da humanidade que são as mulheres. Então seria mais interessante falarmos em seres humanos, o que já engloba todas essas parcelas aí. Então o na verdade, ele foi ele conviveu né, com esse Homo Sapiens, esse Homo Sapiens ele era mais esperto. Né? O Homo Sapiens já tinha uma capacidade de fala maior, uma fala mais articulada, ele já conseguia fazer os seus instrumentos de caça maiores e mais eficientes. Né? Então já tinha um cérebro mais desenvolvido. Então esse Homo Sapiens ele era muito mais evoluído no quesito cerebral, né? intelectual. E outra coisa, né? as teorias científicas falam também que o Homo sapiens... Ele surgiu né, na África também, avançou até a Europa... E ele excedia os Neandertais em uma proporção mais ou menos de 10 para 1... Ou seja, para cada Neandertal você tinha mais ou menos 10 é, Homo sapiens... Então o Neandertal ele acabou se afastando cada vez mais para as regiões periféricas... Aí, até que ele foi extinto né, alguns milhares de anos atrás... Então nessa guerra essa guerra entre aspas de sobrevivência aí, dos diversos tipos de seres humanos que existiram aí na pré-história, somente o Homo sapiens é, sobreviveu e o Homo sapiens aí acabou dando origem a um ser humano moderno né, que se tem hoje, que seria o Homo sapiens sapiens. Certo, então é importante ressaltar também que esse esse período da história da evolução da humanidade é conhecido como pré-história, né, que é o período mais longo, o maior, né, melhor dizendo, que burro. É o maior período da história da humanidade Que a gente se chama de pré-história exatamente Por causa da escrita, né? A escrita ela é, ela é utilizada como um, um Ponto base da história, né? A história surge, não que ela não existisse antes né? Mas, historicamente, ela surge Com a questão da escrita, né? Então, por isso que tudo que acontece antes da invenção da escrita É chamado de, de pré-história Porém, a gente sabe que os nossos queridos Seres pré-históricos, eles também registravam coisas através aí, de pinturas rupestres Que eram feitas de fezes, urinos Plantas e por aí vai e esse grande período aí dividido em Paleolítico, em que o ser humano estava evoluindo, mas ele era bem rudimentar, né ele não era nem sedentário, ele era nômade, vivia de caça, pesca, coleta, fazia instrumentos de pedra lascada. No final do Paleolítico você teve aí a descoberta do fogo, né? e no Neolítico onde você teve aí as grandes revoluções aí, em que o ser humano ele passou a ser sedentário, depois da prática da agricultura, passou a destrar animais... É, teve a invenção da Roda, ah, mas cada vez mais evoluídas, é importante você dizer também que você teve a invenção do Arco Fresh, da Roda, é, você teve a utilização dos animais né, para começar a carregar e transportar né, objetos e etc. E foi somente com a agricultura que o ser humano foi capaz de criar os primeiros grandes estados, como, por exemplo, o Egito, que foi uma das primeiras grandes civilizações aí que surgiu aí, já não na pré-história, mas aí de antiguidade. E é importante lembrar sempre que o Egito é uma civilização africana, então logo ela é uma civilização negra. E ponto final, né? Egípcio, de loiro, de olhos claros, é coisa aí de novela e de mau gosto de certos canais de televisão aí que são bem duvidosos. Certo, então isso foi mais ou menos aí, né, a, a, a intenção aí desse cast era falar mais ou menos aí sobre, bem resumidamente, deixar aqui bem claro, né, que a intenção não é tentar elaborar, sei lá, cagar regras, né, neste vídeo, mas sim você instigar as pessoas aí a um pouquinho mais de conhecimento, porque é interessante estudar sobre essas coisas, elas são muito legais, eu, principalmente aí, eu acho que bem fantástico, né. Então foi uma, uma versão bem resumida aí, né, sobre a origem do universo, a origem do ser humano, até chegar aí ao ser humano moderno, que daí já para na antiguidade, né? Que eu não pretendo adentrar aí a idade medieval, moderna, contemporânea. Você pode deixar até para próximas aí que são ideias bem interessantes também né? de se falar. E é importante lembrar também, para o ser humano que chegou praticamente do nada, para onde será que ele vai, né? Se você for parar para pensar, né, nesse exato momento aí, temos um, um carro que está atravessando o sistema solar aí e a gente não sabe até onde ele vai, né? Então isso é muito interessante aí, porque o, o ser humano, ele era muito limitado, mas ele conseguiu, mas ele a sua capacidade intelectual é tão grande que ele é capaz de, de grandes proezas aí. Sabe, ponto de sair do planeta Tudo bem que a gente esperava que no século 21 A humanidade já estivesse muito mais avançada né? Mas pelo contrário, a humanidade tem aí As redes sociais Mas se você for pensar é que em 7 de fevereiro de 2018 Foi um dia que a história Passou bem diante dos nossos olhos né? Porque o foguete Falcon Heavy foi lançado em Direção ao espaço, portando um carro sol, Tocando dele de boa ainda E com trechos aí do Guia do Mochileiro das Galáxias Que também é, daria um tema sensacional aí, né ou seja, você tem aí que a criatividade do ser humano aí parece não ter limites e se ele utilizar a sua criatividade para o bem da ciência aí é capaz aí que o ser humano consiga grandes coisas fantásticas né então surgimos aí quase do nada e não sabemos muito bem onde vamos parar ainda mas esse é um assunto que pode ficar para um outro cast um outro vídeo certo se chegou até aqui porque você gostou, se você gostou aí, deixe o seu joinha, compartilhe aí com seus amiguinhos, né? Espalhe aí a palavra da Rádio Cafeína. Né? Não esqueça de clicar lá nos links do site Taja Nerd, né? Que você tem uma porrada de podcasts lá que vão desde de videogames, né? assim, videogames, livros, é, HQs, cinema, são vários assuntos nerds, né? Não esqueça também lá de dar uma passada lá na loja Dona Rita, né? Que é o, post, o link está aí também no post, que é onde você pode encontrar aí trabalhos artesanais feitos por mim, e por minha esposa. Olha que bonito! Na verdade feito por minha esposa e por mim, né? Que ela vem primeiro porque ela é que domina a maior parte do processo aí. Para sermos justos, corretos. Tem lá também o blog Dona Rita que você pode entrar lá para você ver que às vezes sai algumas postagens bem interessantes também. E isso aí, um abraço e até a próxima. There's a star, a man waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds, there's a star.